0: Och delade upp godiset, eller stålgodset. Och av någon anledning så hade jag fått med mig mest av alla. Så ni kan ju bara tänka er hur stolt Jenny blev över mig.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Pitchpodden. Jag heter Patrik Hambreus. Nu i februari så hade jag förmånen att leda en kurs i storytelling på Bergskola Communication och art- och kopieutbildningen. Idén var att utgå från verkliga historier- och jobba med berättarverktyg som till exempel- att tilltala alla sinnen, skapa spännande scener- inre monologer och applicera dramaturgi. Allt för att ni som publik ska få en bättre upplevelse. Vi har spelat in sex stycken berättelser i den här miniserien. Nu är det dags att släppa oss berättandet- och Anna Boberg ska avslöja hur det är att vara en tjuv.
0: Då är det här berättelsen om hur Anna- Alltså jag, nio år gammal, lärde sig att det är fel att stjäla. Eh, när jag gick i trean, i tredje klass, så gick jag på ett fritids som hette Loppan. Och det var en sån här typisk fritidsgård i mörkbrun plåt. Och så stod liksom namnet i så här vita glada bokstäver på dörren. Och nästan alla i min klass gick där. Så jag hade två av mina bästa kompisar med mig. Så det var alltid jag, Ida Karlstedt och Jenny Lärkfors som liksom hängde ihop. Och sen kom den där dagen när Jenny väldigt stolt skulle berätta för oss att hennes stora syster Emily hade förklarat hur enkelt det är att snatta. Hon hade väl sagt att om en typ allt som du vill ha och som är litet nog och få plats i fickan det är skit lätt att ta. Och... Jag vet inte, jag tyckte inte att det lät sig bra. Det gjorde inte Ida heller. Och framförallt så tänkte jag nog väldigt duktigt- att är det något särskilt man vill ha- så kan man väl bara fråga hemma. Men för att inte verka jättetunt det- så sa vi väl att, ja, jo, men det kan vi förstå. Och, ah, varför skulle hon hitta på det? Det måste ju vara sant. Men så här i efterhand så har jag väl också insett att- nej, man ska nog inte ta råd från tonåriga superskurkar. Men eh, hur som helst så blev vi övertalade- för även om själva snatteridelen inte kändes så bra i magen så gillade vi ju godis. Och framförallt så ville man inte göra Jenny arg för hon kändes liksom farlig då på ett ganska vuxet sätt. Så hon bestämde då att vi skulle gå till Ica-butiken för att den låg väldigt nära. Och det var liksom affären där jag hade handlat i hela mitt liv med mina föräldrar och det jag alltid vinkade till Inga och Kerstin som satt i kassan. Sen gick man vidare längre in och sa hej till Janne som precis visste hur tunna skivor man skulle fixa i skärken så att mamma skulle bli nöjd. Och det var där hon tyckte att jag skulle lära mig att stjäla. Och Så här såg taktiken ut. Vi, vi vinkade, låg och ja, vinkade i kassan som alltid. Sen gick vi långsamt runt och kollade på lite grejer. Som att vi skulle försöka lura någon att tre nioåringar var där för att handla till middag. Sen tog vi godiset och stoppade i fickorna. Gick förbi kassan igen och sa lite halvhukt till varandra att ja, men, Åh vad synd att den där grejen var slut idag. Ja, men vi kan ju komma tillbaka sen annan dag och kolla. Då kanske de har fått påfyllning. Sen sprang vi tillbaka till sandlådan. Jenny är nöjd. Jag panikslagen. Och Ida gråtandes. Och delade upp godiset. Eller stålgodset. Och av någon anledning så hade jag fått med mig mest av alla. Så ni kan ju bara tänka er hur stolt Jenny blev över mig. Du kan ju det här, Anna. Och allt jag kunde tänka på var bara att jag hade klarat mig den här gången. Och så där höll vi på i över en månad. Men problemet var ju bara då att jag har väldigt religiösa föräldrar. Så jag började få väldigt svårt att somna på kvällarna för att jag hade så himla dåligt samvete. Och jag minns verkligen hur jag låg i sängen varje kväll verkligen efter middagen. Och grät och bad till Gud att så länge inte mamma och pappa hamnade i fängelse så, så kunde jag ta på mig det här. Så länge de gick fria så skulle jag verkligen ta mitt straff. Och det kunde vara hur hårt som helst för hade man gjort så fel som jag så visste jag verkligen att ja, men då förtjänade man att ta det. Så efter en månad så kunde jag liksom inte hålla det hemligt längre. Så jag började leta efter något bra tillfälle och berätta för mamma. Vilket då till slut blev en eftermiddag när hon stod och gjorde sig i ordning inne på toan. Så jag kom in där och satte mig på toalocket helt tyst för några sekunder senare totalt bryta ihop. Och mamma trodde att jag hade gjort illa mig och blev ju jätteorolig och bad mig berätta vad som hade hänt. Och jag bara snyftade fram att så här, mamma jag kommer inte kunna bo kvar hemma nu om polisen får veta för, för jag, jag har tagit godis jättemycket och mamma skattade väl till lite kom jag ihåg och tröstade mig ändå vilket var en sån enorm lättnad för tydligen så tog då polisen inte små barn som inte hade betalat för, för godiset på ICA och hon sa att jag alltid skulle få bo kvar med dem och jag frågade om hon trodde att pappa också skulle vilja det så vad hände då sen? Jenny blev väldigt arg för att jag ville sluta. Fast att jag verkligen lovade att jag inte hade skvallrat på dem. Och där någonstans blev det liksom aldrig lika roligt att, att leka med henne igen. Och sen i två månaders tid satt jag där surt mitt emot min lillebror som överlyckligt och utan någon aning om varför hade fått dubbelt så mycket veckopeng och dubbelt så mycket lördagsgodis. Han var verkligen så här bilden av den nöjda lilla skitungen som ja, inte hade några problem alls att finna sig i den situationen.
1: Ja, men tack för det! Inspelningen gjordes av Kjell Eriksson, fotot taget av Simon Allingård och redigeringen av Robin Johansson. Mr. Pitch kommer att hålla kurser i storytelling tillsammans med regissören Camilla van der Meer, nu i vår. Vill du bli en bättre storyteller och berätta och utforska vad det handlar om så bli medlem i vår Facebookgrupp eller inbox oss via Soundcloud eller varför inte boka en kurs med oss till ditt företag.